0: La estrategia del día es traída para vos por bloomerlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae desde Perú la agenda semanal de Latinoamérica. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval bajó 1,4% para cerrar en 89.000 puntos. Día rojísimo en Wall Street para las empresas argentinas, con caídas de entre 3 y 5% para Pampa, Mercado Libre y Banco Macro. Las únicas dos subas fueron para Edenor por menos de 1% y Bioseres por casi 6%. El riesgo país se desplomó 78 puntos para quedar en 1.796. El Blue bajó un peso para quedar en 202. El oficial mayorista quedó en 108,88 el solidario o home banking en 188.10, el contado con liqui en 189.53 y el Mep en 186.95. Lo que tenés que saber.
0: Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Pampa Energía, una de las principales empresas energéticas en Argentina, reportó una ganancia neta de 38 millones de dólares en el último trimestre de 2021 lo que fue una recuperación frente a una pérdida de 551 millones de dólares en el mismo periodo de 2020. La empresa también anunció que obtuvo permisos para exportar gas natural a diferentes clientes en Chile este año. Además, dijo que su producción total de gas y petróleo creció en todo 2021 15% en relación a 2020. A pesar de todas estas buenas noticias, el ADR de Pampa fue el que más cayó ayer entre todos los argentinos. Eso se debió a que la empresa dijo que está analizando alternativas para sus vencimientos de bonos en julio de 2023, dando a entender que podría tener algún tipo de inconveniente con los mismos. Dos. Los números dicen que América Latina está superando la tercera ola de contagios de COVID-19 provocada por la variante Omicron. De hecho, el promedio de casos diarios en el mundo en la última semana fue de 1,8 millones, cuando en enero el pico fue de más de 4 millones, según la Universidad Johns Hopkins. Aún así, los países mantienen medidas de prevención y hay que estar atento a la hora de viajar. Para ir a Estados Unidos, por ejemplo, los pasajeros tienen que probar el esquema de vacunación de al menos dos dosis, incluyendo combinaciones, de vacunas aprobadas por la FDA y la OMS. También hay que presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo realizada como máximo un día antes de viajar. Para viajar a España hay que presentar un certificado con pauta completa con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o la OMS. Además, hay que demostrar un resultado negativo de un test hecho 72 horas antes de la llegada a España en el caso de un PCR y 24 horas antes en el caso de un RAT test. 3 en el Senado, de los 35 legisladores del Frente de Todos, 9 responden a la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner. En Diputados, ya vimos el viernes que los legisladores que le responden votaron en contra del acuerdo con el FMI y se espera que pase lo mismo en la Cámara Alta. Sin embargo, en el entorno de Alberto Fernández confían en que no todos esos legisladores van a rechazar el proyecto. Más allá de esto, con el respaldo mayoritario de los 34 senadores de Juntos por el Cambio Asegurado más otros tres senadores aliados del gobierno, sería suficiente para hacer ley el acuerdo. Todo esto se daría posiblemente este mismo jueves.
0: La agenda de la región. La
1: y ahora Paola Villar nos trae lo más importante de la región esta semana.
0: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Iniciamos con el resumen de cómo están desempeñándose las divisas de Latinoamérica en comparación con el dólar de Estados Unidos y encontramos que hacia el viernes anterior estas continúan posicionándose como las menos impactadas a nivel global tras el inicio de la guerra con Ucrania y a pesar del nerviosismo que persiste en los mercados financieros al ser justamente la mayoría de estas apoyadas por commodities y materias primas como el petróleo y el cobre que son bueno, ciertos elementos que apoyan a las economías por ejemplo la economía de Colombia, la economía de Perú entre otras Y pese al retroceso de la mayoría de mercados financieros emergentes debido a que los inversionistas están buscando activos refugio en este momento, el precio del dólar en Perú, por ejemplo, volvió a cotizar en su menor nivel del año a nivel interbancario el último viernes y cerró en 3,70 soles por un dólar. Este nivel no se veía desde mayo del 2021 e implicó que el sol peruano permanezca como la segunda moneda de mejor desempeño en lo que va del 2022 al 11 de marzo, entre otras divisas latinoamericanas y de mercados emergentes, y que sea la divisa de mejor rendimiento en los últimos cinco días a nivel regional, apreciando un 1,42% de acuerdo a Bloomberg Economics. También se vienen algunas novedades para Latinoamérica y esta semana justamente tenemos algunas eh, interesantes novedades sobre lo que es el Producto Bruto Interno de ciertos países para el primer mes de este 2022. Es el caso de Colombia, donde el viernes se conocerá el PIB y el índice de la actividad económica a enero de este año. Los analistas de Bloomberg Economics anticipan un aumento interanual de 5,8% de la economía colombiana en enero, acercándose a su potencial luego de las fuertes expansiones anotadas en noviembre y diciembre del 2021. En Argentina, mientras tanto, el miércoles 15 de marzo se va a publicar la inflación correspondiente para febrero. Los economistas estiman un alza de 51,2% interanual y del 4% mensual, impulsada nuevamente por los precios de alimentos y combustibles. Ese mismo miércoles en Perú, el INEI dará a conocer la actividad de la economía, que crecería un 2,7% interanual en enero, luego del crecimiento de 1,7% del mes de diciembre del 2021, lo que implicaría que el crecimiento mensual se habría acelerado, aunque el Banco Central de Reserva peruano ha adelantado que prevé una expansión económica muy parecida a la del último mes de diciembre. Para Chile finalmente se dará a conocer esta semana el PIB del cuarto trimestre del 2021 y con ello se espera que en ese periodo haya registrado un avance del 13% respecto al mismo periodo del 2020, en línea con un crecimiento intertrimestral del 2,1% y un crecimiento del PBI de 12% en el 2021. Si se confirma ese dato, esto implicaría que la actividad estaría muy por encima de su potencial. Finalmente, en Brasil, el Comité de la Política Monetaria se reunirá para decidir sobre el ajuste de las tasas de interés mientras la guerra en Ucrania se suma a las preocupaciones sobre la inflación resistente no solo en Brasil, sino a nivel global, y el jueves 16 se revisará si la actividad económica retrocedió o revirtió las ganancias de los últimos dos meses y mensualmente presentaría una caída de 0,8% según los analistas de Bloomberg Economics. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Espero que tengan una gran semana. La frase, del día. la
1: frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner un día después de que los diputados de la nación aprobaran el acuerdo con el FMI. Otra vez inmensa pena. Aunque se refirió más directamente a los destrozos en su despacho como resultado de las protestas violentas que protagonizaron afuera del Congreso sectores de izquierda, sus diputados votaron en contra del acuerdo, con lo cual se entiende que también su tristeza se refiere a lo que está sucediendo con el país y el Fondo Monetario Internacional.